0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de MM Adictos Express. Estos es programas pues, más cortitos, 20 minutos, media hora, en los que hablamos de algunas noticias, algunas cositas que van saliendo, próximas si car, no en detalle, porque obviamente este fin de semana hay un evento de UFC, pero esa previa la haremos en un programa de más duración, también por supuesto para vosotros, ayuntes de Ivo Premium. Pero hoy, bueno. Lo primero, darle las gracias a los patrocinadores, a los caballeros de OC, a Dragon Z y también a vosotros, los suscriptores de Evox Premium, Patreon y que también nos podéis escuchar a través de Evox Plus. Como iba diciendo, anoche, digamos que fue una noche movidita. De hecho, está siendo un día bastante movidito, porque Charles Sonnen ahora va a tener que enfrentar 11 cargos diferentes eh, delante de un juez y veremos a ver si sale internet de ellos o tiene problemas con la justicia. Todo esto viene derivado de un altercado que hubo un, eh, en un hotel donde no quedó demasiado claro cuál fue la historia, pero el caso es que ese caso ha seguido adelante y le han caído, pues eso no le todavía no está juzgado, no le han juzgado, pero... Bueno, Tiene 11 cargos ahí contra él, veremos cómo progresa esa historia, pero no ha sido el único que ha tenido problemas con la justicia últimamente, porque hoy, y en concreto hace unos cuantos minutos hemos conocido más detalle de esta situación, Jorge Masvidal tuvo la maravillosa idea, porque y, y estoy siendo sarcástico, la maravillosa idea de eh, atacar a Colby Covington cuando Colby salía de un restaurante en la noche de ayer. Covington estaba cenando con estos youtubers que aparecieron, que yo no sé quiénes son Pues parece que son muy conocidos, los Nelk Boys o algo así, que aparecen aparecieron hace pocas fechas en el programa este de Dana White el Looking for a Fight, y aparecieron ahí terminaron en un evento, oye pues queremos que este tío, creo que fue en el evento de James Krause de la promotora de James Krause luchador también de UFC, dijeron pues, ah, pues mira, este tío se merece una, se merece una oportunidad en, en UFC ¿no? en eso consiste el Looking for a Five ¿no? en darle la oportunidad a alguien que le salga a los cojones pues <risa> a Dana White o a invitado de turno que tenga al lado, ¿no? Pues el caso es que estos tipos que son youtubers, que yo repito no sé quiénes son, estaban cenando con Colby Covington claro, vete tú a saber si, publicaron un vídeo en redes sociales en Instagram y vete tú a saber si a través de ese, de ese vídeo pues Jorge Mavidal que estaba allí todo, todo, todo esto ocurre en Miami pues como Jorge vive allí, pues a lo mejor llegó ese momento donde vio el vídeo y dijo, pues va, sé dónde está esto, voy a ir a por él. Claro, a partir de aquí, vamos a ver, las palabras de Colby Covington cuando llega la policía, porque tiene que, tienen que intervenir. Las palabras de Colby, según las declaraciones que ha dado a la policía, el testimonio, es que se le acerca a una persona con una capucha y con una mascarilla puesta, y le dice que no debería haber nombrado a sus hijos a la par que le pega un par de puñetazos sin que él llegue a tener tiempo para reaccionar. Esos golpes, según el informe, le dan uno en el ojo, el otro en el, en el ojo izquierdo, el otro en la boca. Tanto es así que esos golpes provocan que se parta un diente y que, bueno, también tenga un una contusión en, en una de las muñecas pero eso no, no son problemas mayores <risa> lo más grave sobre todo lo del diente ¿no? claro mmm, Covington dice que junto a esa frase llega a reconocer el pelo de de, de, de más vidal y también su voz y además dice que después de recibir esos puñetazos aparecen también como otras tres o cuatro figuras que no llegó a identificar y que van persiguiéndole lo que provoca que eh, Colby Covington tenga que refugiarse, tenga que meterse en el restaurante para llamar a la policía, claro, yo creo que es algo lógico también, o sea, es que está pasando, por mucho que sea un aleta profesional del mundo de las artes marciales mixtas, te pegando dos golpes que no ves venir y encima te vienen más gente a pegarte, pues ahora la gente que diga, uy, qué cobarde yo creo en este caso para mí lo cobarde es coger a Jorge eh, o sea, es que Jorge Masvidal coja y le pegue dos puñetazos desde un punto ciego o eh, sin que Covington se esperase eso ¿por qué? porque has tenido 25 minutos 25 minutos para hacer eso dentro de una jaula y no lo has hecho has perdido el combate llegaste a hacerle daño a, a Colby pero no pudiste finalizar la pelea no pudiste cumplir con lo que decías que ibas a hacer entonces el único recurso que te ha quedado al final ha sido hacer esto el cogerle en la calle y golpearle por lo que para mí esto, obviamente, es una actitud muy poco profesional. Me hace preguntar, o sea, me pregunto también, qué demonios está pasando con la gente de Cagua, con la gente que, que lleva a los hermanos Cagua, porque la semana pasada teníamos a Topuria con un incidente parecido, pero bueno, no, al final no resultó nadie herido realmente. Con Paddy Pimblet en el hotel, sí, declaraciones mediante por medio de, de Paddy Pimblet. aquí también eh, hay que aludir, obviamente, a esa... Eh, palabras de Colby Covington en las que habló de la mujer y de los hijos de, de Jorge Masvidal. Y ojo, yo entiendo, como entendí la reacción de Ilia, o sea, entendí, no comparto, pero entiendo que se puede sentir ofuscado, enfadado o furioso por esas palabras de Paddy Pimble, al igual que en el caso de Jorge Masvidal, pero no son formas. No son las formas, y menos de la manera en la que lo haces. Si lo quieres coger y le dice tú, hijo puta, y te quitas la capucha, y te empiezas a pegar con él cuando ya estáis los dos en guardia, maravilloso. Vale, ahí no me voy a meter. Eh, está feo, es feo, evidentemente, pero eh, digamos que está ahí en, de tú a tú. No te has acercado por un lateral sin que él te vea y le, y le has pegado dos puñetazos Eso creo que, por parte de Más Vidal, es una actitud cobarde. Y la gente dirá, ¡ah! pero es que esto es la calle, es que esto... Es lo dije la semana pasada con con lo de Ilia. Para mí, eh, teniendo en cuenta que son luchadores profesionales, deben cumplir con una serie de, por lo menos, mínimos. Y desde luego un mínimo no es coger y atacar a Colby Covington, por mucho que haya dicho, porque fijaos cómo está la situación ahora. Y es que además, ¿sabéis lo peor de todo? Que claro, tú puedes escuchar o sea, Covington escucha esa frase que hemos mencionado sobre no deberías haber metido a mis hijos en esto que tampoco es que... O sea, quiero decir <risa> habla de los hijos, pero vamos a ver no ha habido ningún incidente físico ni nada parecido con los temas con, con esos temas, ¿no? Entonces, oye son palabras... A ver, esto depende de cómo se lo lleve cada uno. Eh, yo, por ejemplo a mí las palabras palabras son, realmente a mí me viene alguien y me dice, tú eres un hijo puta le digo, y, ¿y qué? O sea, ¿y qué? Me da igual, no voy a reaccionar por eso, me importa otro huevo. Otra cosa es que entremos en lo físico, pero ya digo que Colby no entró en ningún tema físico, ni con niño, ni con mujer, ni con, ni con hostia, o sea, lo mantuvo en una batalla verbal. Que puedo entender, como ha dicho Más Vidal, pero es que encima llega Más Vidal y... Colby tiene muchos enemigos. Y podría haber sido cualquier persona, lo que pasa, claro, pronuncias esa frase, eh, has dicho que vas a ir a por él en alguna ocasión después del combate. Eh, claro, torpeza de, de más viral, pero torpeza hasta el punto que horas después él mismo reconoció en redes sociales sin que nadie dijera nada. Supongo que a lo mejor ya había escuchado que lo habían denunciado o que la policía había estado allí él mismo publica un vídeo donde dice esto es el reto de enseñar la cara enseñala a tu Colby a ver cómo te ha quedado o sea, tú mismo te, te, te estás en... o sea, estás confesando que has sido tú cuando podría haber sido cualquier persona ya que ibas con una capucha y una mascarilla si no hubieras dicho esa frase, a lo mejor Colby podría no haberte reconocido pero creo que ha sido una torpeza mayúscula de Más Vidal en varios puntos empezando por el ataque siguiendo también por dar la cara y decir sí, sí, he sido yo y encima sentirte orgulloso, tío, ¿a qué estamos jugando? Ay, de verdad, que estamos jugando, ya lo dije la semana pasada. Estas no son las MMAs que realmente queremos. ¿Por qué? Porque Jorge tiene una serie de aficionados. Y hay gente que lo tiene como un. Que bueno, también es lo que dije la semana pasada. Muchos luchadores no son hermanitas de la caridad precisamente. Y más alguien como Jorge Mavidal. Pero quiero decir, parecía. O a mí me daba la sensación de que esa etapa ya había quedado enterrada un poquito, ¿no? Y hay gente que lo tiene como un modelo a seguir y habrá gente joven incluso que tenga el modelo a seguir de más vidal y ahora pues ve que esta persona coge y hace esto palabras aparte por supuesto de Covington como he dicho pero creo que no es correcto el ataque de Jorge más vidal el resumen por el momento en el día de hoy es que después de todo ese ataque Jorge más vidal obviamente puede eh, acabar por lo menos en el juzgado veremos si luego acabaría en prisión, pero por lo menos en el juzgado y todo por una tontería. Esto a mí me parece una chiquillada, la verdad, lo que ha hecho Más Vidal. Y ahora todo depende de, realmente de, de Colby, porque según la policía si Colby Covington co coopera con la policía, es cuando entonces Más Vidal podría tener problemas especialmente reales. Así que ahora mismo todo va a depender de Colby Covington de si él decide que yo creo que sería razonable presentar cargo o dice vamos a dejarlo aquí vamos a hacer más tontería ya que no sería repito una tontería estaría en su derecho y enterramos el hacha de guerra obviamente ahora Dana White cuando se ha enterado tiene que estar fortándose las patitas no porque está diciendo bueno pues ponemos una revancha si más Vidal no, no entra en prisión y todo asunto solucionado veremos cómo solventa UFC, esta situación, porque la verdad es que no es tampoco una buena imagen la de Mav Vidal en el juzgado, como parece que al final puede acabar siendo. Y veremos también qué decisión toma Covington, estaremos atentos, ¿no? Últimamente vemos muchos problemas extradeportivos por parte de luchadores de UFC, ¿no? Caín Velázquez, sin más, ¿no? Pero el caso de Cain Velázquez, no lo hemos comentado aquí en el programa, pero es bastante diferente porque Cain eh, bueno. Eh, sí, eh, Kane Velasquez, la pronuncia la pronunciación en inglés. Eh, el problema de Kane es que se tomó la justicia por su mano. Y es otra cosa que no se puede hacer, tomarte la justicia por, por tu mano, ¿no? El empotrar, el coche eh, contra el coche de otra persona, coger un arma, herir, pegarle un tiro a una persona. Claro es tomarte la justicia por tu mano y yo y obviamente de nuevo entiendo la reacción de, de Velázquez pero también pinta feo también pinta feo por eso lo que no es justo y esto sí, no es justo que esa persona que había eh, que tenía esa demanda que tenía esa acusación de haber abusado de un familiar de Caín Velázquez no es justo que esa persona esté en la calle pero también es verdad que no sería justo que una acción como la de Caín Velázquez quedara sin juzgar. Porque en eso consiste la justicia. Por desgracia, como digo. Porque entiendo a Velázquez, entiendo lo que ha hecho, pero no se puede hacer. Por desgracia, porque hay unas leyes que cumplir. Y esas leyes dice que no puedes empotrar el coche contra el coche de una persona y pegarle el tiro. Porque además es que la persona a la que, a la que le pegó el disparo no es ni siquiera el culpable. No es ni siquiera la persona a la que él buscaba, ¿no? Entonces cosas que pasan. Aún así, a ver si el caso de, de Velázquez sigue adelante y por lo menos si a él lo encierran durante un tiempo, que también se haga justicia y encierren a la persona que debería estar en la cárcel y que es realmente la culpable de toda esta situación que ha pasado con, con Kane Velázquez. <risa> Por lo demás, estaremos atentos. Seguiremos pendientes de la situación de Jorge vidal Podéis, por supuesto, dejarnos un comentario ahí. Y lo comentaremos. Vuestra opinión sobre todo este incidente de más Vidal. ¿Qué habríais hecho vosotros? O qué no habríais hecho. Y todo lo que opináis sobre el tema, lo que tenemos también es que comentar muy rápidamente la card de One Championship, no vamos a hacer previa porque no tenemos tiempo suficiente y tenemos que seguir sacando cosas para Youtube y también para vosotros, pero bueno como este programa va para la gente de Evo Premium y de Patreon pues vamos a hacer nada, un breve resumen de la CAR de One Championship, que como ya habíamos comentado, creo que fue al final del último programa, del último que me ha dicho, es un evento que va realmente a consistir eh, de otros tres, o sea que son uno dividido en tres, cada parte de la CAR, pues va a ser una parte en concreto, son tres partes en la que vamos a tener diferentes combates y obviamente la mejor parte va a ser la final, pero se ha anunciado ya desde hace unas cuantas semanas además que esa parte va a ser pay-per-view. Ahí vamos a tener que pagar pay-per-view, pero por lo menos aquí en España, como se retransmite a través de gol, a lo mejor vemos One Championship, esa parte del pay-per-view gratuita a través de gol, la verdad es que no lo sé, pero bueno estaremos pendiente porque es una pena, pero claro, es un evento grande y Juan pues, quiere sacar tajada, ¿no? Las otras partes se van a poder ver, hasta donde yo sé, de manera gratuita. Que también invito a que le echéis un vistazo a esas otras partes si no queréis comprar el Pay Per View porque hay cositas muy buenas. O sea, desde abajo hasta arriba, por ejemplo, bueno, tenemos muchos títulos en juego, ¿no? Pero... Eh... La CAR, por ejemplo, la abre Ryuto, Ryuto Sawada contra Senso Ikeda. Senso Ikeda fue campeón en Pancrase precisamente Yuya Wakamatsu, que va a disputar el título en 125 libras, división, bueno, 135, pero es la división Flyway porque ya sabéis lo del límite superior, ¿no? Pues esa CAR, o sea, ese, ese combate de Wakamatsu contra Adriano Moraes por el título de la división Flyway, Wakamatsu fue retador al título de Ikeda cuando estaban en Pancrase eh, No ganó retuvo aquel cinturón y queda en un combate brillante por parte de ambos y, y Sensui queda va a abrir esa esta primera de las tres car que vamos a tener son 18 combates en total puede que al final caiga alguno o que sea alguno más de la cuenta al final pero iremos viéndolo no también tenemos el debut de Daniel Kelly practicante de en jiu-jitsu va a debutar contra Maguchi. Amir Khan no el boxeador obviamente pero va a estar aquí también Amir Khan peleando en, en one championship hay muchísimas más cosas. Tenemos a Nieki Holzken en kickboxing contra Islam Murtazaev. Hay que seguir este enfrentamiento si os gusta el kickboxing. Pero luego ya empezamos con títulos. Tenemos títulos de Muay Thai en la división Bantanway. Tenemos a Aitsuki Hirata volviendo después de... El fiasco del eh, torneo, pero no porque perdiera el combate, sino porque se lesionó y no pudo estar en semifinales. Ese fue el problema, ¿no? Con girata ahí. Pues girata que cada vez está. O mm, sea, tiene más presencia en redes sociales. En Japón. y que sigue ganando. Ahora mismo está 5-0. Pero que desde luego es una de las luchadoras que hay que seguir en el futuro. Dentro de la de la categoría de la Atomway. aquí en. En One Championship, Hirata va a enfrentarse a Jijin Rastuan, es una buena pelea, es una buena prueba también para ver eh, cómo se encuentra Hirata físicamente después de la lesión. Y también Seo Han, que le pasó lo mismo que a Hirata, que no pudo disputar las semifinales del torneo, va a pelear contra Denis Samboanga en el combate de revancha que tuvieron en la primera ronda de aquel torneo a Tomway. Fue bastante polémica la decisión y vamos a tener esta segunda pelea aquí. Luego tenemos más super fight en Grappling, por ejemplo, Renier de reader campeón de la división Light Heavyweight y mmm, Heavyweight, no Light Heavyweight y Middleweight, el, el de ambas categorías. Creo que es que como las categorías van varían, creo que es el, no debería ser Light Heavyweight, no es Middleweight y Light Heavyweight sí. Middleweight y la heavyweight, estoy yo en lo cierto. Creo que está en lo cierto. Va a enfrentarse a André Galvao, otro practicante de la Jiu Jitsu, con mucho historial en su en su haber. Así que si os gusta el grappling, este combate también es recomendable. En la división Bantamweight en Kickboxing tenemos a a Capitán Pechinde enfrentándose a Hiroki Akomo a Akimoto. Tenemos un super combate eh, por título entre Super bomb y Marak Grigorian. Repito, One Champions y mete toda la carne en el asador en este evento. Es el evento del décimo aniversario, además del nacimiento de la compañía. Chingiz alazov también va a disputar aquí la final del torneo. Va a disputarla contra, yo soy muy malo para los nombres tailandeses, Sihichai penon va a ser el luchador que, contra el que va a disputar esa final. Eh, creo que este combate me parece que ya está dentro de la cara del pay-per-view. Pero luego también tenemos a Edward Follayan contra Wayne Parr Es el combate, si no tengo mal entendido, de retiro de Wayne de John Wayne. De John Wayne Parr Creo que es su combate número 100. Y lo va a disputar contra Edward Follayan, que realmente es un luchador de MMA. Así que es bastante llamativo, ¿no? Shinyaoki Oki contra Yoshihiro Akiyama. Dos pesos pesados. No en, en peso, pero sí en importancia dentro del de mundo de las MMA en Japón. Van a verse las caras aquí en 155 libras, pero... Bueno, en 155 es división lightweight, pero es en 170, por lo que estamos hablando ya, hemos hablado muchas veces de lo del límite, ¿no? De, de peso, que siempre es una categoría por encima en comparación con lo que tenemos en, por ejemplo, UFC. Adriano Moraes contra Yuya Wakamatsu, Demetrius Johnson contra Roth Tan en ese combate de reglas especiales, que son cuatro saltos de 3 minutos en el que vamos a tener un primer asalto de Muay Thai, luego uno de MMA, y luego otra vez lo mismo, Muay Thai y MMA, y vamos a ver por dónde sale Demetrius Johnson, porque obviamente en temas de MMA, si llega a ese segundo asalto, Demetrius no creo que tenga problemas para derribar a Rostan siempre que quiera, y escoja ese plan que es lo que debería hacer y buscar ahí el someter a, a Rostan no sé qué tipo de entrenamiento habrá ido siguiendo los últimos meses Rostan si ha ido practicando MMA o si se ha mantenido en lo suyo que es el Muay Thai y, y no se ha salido de eso veremos, ¿no? qué versión vemos pero sí que es verdad que tres minutos a lo mejor a Demetrius Johnson con Rostan se le pueden hacer un poquito largo, pero ya hemos visto experimentos de este estilo, por ejemplo lo hablamos en un vídeo además que, que hicimos, ¿no? Eh, Sinhaoqui se enfrentó a, a Yenotsu a Yuichiro Nagashima en un combate parecido con unas reglas especiales también donde un asalto era de, de kickboxing y el otro era de MMA y sin embargo llegó el asalto de MMA y lo que hizo Aoki fue típico de Aoki porque lo que hace es cambiar el nivel y a buscar el taidown y se encontró con un rodillazo de de Jinotsu que lo dejó seco no así que le vencieron en, en lo que era su campo será interesante por tanto ver a ver qué puede hacer Demetrius Johnson contra Rotán. Adriano Moraes creo que eh, ya que hemos hablado de Adriano Moraes creo que su última víctima la última víctima de Adriano creo que fue el propio Demetrius Johnson venía Demetrius de ganar el torneo eh, intentó quitarle el título de la división Flyway a Adriano Moraes y Moraes le cazó con un rodillazo en el suelo cosa a la que no está acostumbrada Demetrius ¿no? por el, las normas que ha seguido to casi toda su vida que eran las Unified Rules y, y acabó siendo noqueado y luego ya en el Main Event Vamos a ver el regreso de Angela Lee ya, por fin, después de creo que en torno a dos años o así, o dos años y medio me parece que hace que Angela Lee no se sube a la jaula de, de One Championship. Y la vamos a ver contra Stan Fertex que fue al final la ganadora del torneo de, de la división Atomway, ¿no? que hemos hablado ya con la participación de Seoji Han, de Denis Zamboanga, de otras muchas luchadoras que estuvieron ahí participando en ese torneo. Y eso es lo que va a cerrar la CAR de, de este evento que estamos hablando de, de One Championship dividido en, en varias CAR. Y es el, uno de los grandes eventos, yo diría que es el evento más importante de, de este fin de semana. Luego por supuesto está el evento de UFC que realizaremos la previa ahí eh, dentro de unos días y hay más combates por ahí que podríamos destacar dentro de, de otras empresas pero tampoco quiero extender esto mucho más así que por ahora lo vamos a, a dejar aquí con este repaso previo a lo que es el evento de One Championship que dice que van a poner los pesajes públicos, veremos eh, cómo resulta aquello. Y con esta noticia, con este incidente de Jorge Más Vidal. Así que nos despedimos, dando las gracias nuevamente por habernos escuchado. Hemos publicado un vídeo en YouTube más, con un análisis más técnico de la victoria de Ilia Topuria. Eso quiere decir que hemos cogido el vídeo, hemos ido cortando secciones, hemos ido eh, mirando qué es lo que hace Topuria en diferentes puntos, así también como Jay Herbert. Por si queréis, echarle un vistazo a ese canal. Ese vídeo está en el canal de YouTube, que es TV. Y ahora sí, ya nos despedimos dándoles las gracias por habernos escuchado y dentro de poquito pues volveremos con esa previa de UFC. Así que un saludo a todos y nos vemos en, po en pocos días.